When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av juristen Edgar Modin som skrivit en bok om statstjänstemannarätt. Tillsammans tar vi reda på vem som är ytterst ansvarig för transportstyrelseskandalen. Men först vill jag tacka dig, ja, du som lyssnar just nu. Tack för att du stöder Dekonstruktiv kritik. Utan ditt stöd hade denna podd inte gått att göra. Dekonstruktiv kritik fyller dels en visselblåsarfunktion och dels ett andningshål för dig som gillar riktiga samtal om viktiga ting. Podden bidrar med analyser och har förekommit i åtal som förändrat svensk lagstiftning. Så tack för ditt bidrag på patreon.com slash aronflam. Patreon.com slash aronflam via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Jag och min medförfattare till boken Älskade Public Service, Jens Veganman, kommer att ge oss ut på vägarna för att bryta det medberoende våra landsmän har i sin relation med just public service. Kom och gör oss sällskap när vi berättar om alla fasansfulla och fasansfullt roliga saker som utspelar sig inom väggarna på det statliga mediehuset. Vi är i Linköping den 13 september, Stockholm den 14 september, Uppsala på Regina teatern den 15 september, Växjö den 19 september, Göteborg den 20 september, Malmö den 21 september, Luleå den 26 september, Umeå den 27 september och avslutning i Östersund den 28 september. Jens hemtrakter så vi får verkligen hoppas att ni som bor där tar chansen nu när jag äntligen också tagit mig till er för att se oss uppträda där. 
Vi tänkte kicka igång turnén med en demonstration med tillhörande bokbord och högläsning ur just älskade public service den 10 september, alltså dagen före valet, på Oxenstjärnsgatan 26, precis mellan ingången till SVT och Radiohuset. Och där tänkte vi alltså demonstrera mot public service. Där kommer jag och Jens Ganman sitta och sälja och signera böcker i protest mot att det inte kan bli en intellektuellt hedlig Debatt, så länge vi har public service, press och partistöd här i Sverige. Så håll tummarna för att polisen är snälla nog att ge oss tillstånd att demonstrera den 10 september utanför SVT och Radiohuset. Jag, Henrik Jönsson och Hanif Bali kommer även att ha en engångskväll på Tibble Teater i Täby under parollen Politiken tillbaka till framtiden där vi kommer drifta vad som fört oss hit och vad vi ska göra för att ta oss härifrån förhoppningsvis till en bättre plats än där vi är. Vill du stötta min fortsatta produktion gör du det bäst på patreon.com Aronflam via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737 0768 943737 Om du tycker att jag upprepar det ofta så är det för att du inte swishar så ofta så gör det på 0768 943737 Så Edgar Modin är jurist. Rätt nybakad sådan. När jag träffar honom första gången överräcker han allvarligt sitt examensarbete till mig. Det är omarbetat och utgivet som en bok på runt 120 sidor. Han har dedikerat den till mig med orden Lyssna noga nu. Innan vi slutligen får till en inspelning har jag hunnit läsa uppsatsen tre gånger. Den skräder inte orden och bekräftar mycket av det jag redan vet, men det känns skönt att få det bekräftat. Efter att vi har spelat in får jag ett mejl med punkter som kan vara bra att ta upp innan jag presenterar själva samtalet. Så samvetsgrann är nämligen den här Edgar Modin. 1. skriver han. Moderaterna har som vallöfte att citat återinföra tjänstemannaansvaret slut citat. Det är fel redan i rubriken då vi aldrig haft ett tjänstemannaansvar utan ett ämbetsansvar. Det alla missar när de diskuterar tjänstemannaansvar är att det straffrättsliga ansvaret har till syfte att påtvinga tjänstemännen en hög kompetensstandard. Problemet inom parentes som du vet Slutparentes. Med tjänstemannansvaret är att tjänstemännen dels saknar det anställningsskydd som väger upp för ett sådant straffrättsligt ansvar, dels redan är drabbade av den disciplinära sanktionsmakt som tillfaller överordnade tjänstemän. Att bara skärpa det straffrättsliga ansvaret kommer enligt min mening inte att leda till en kompetenshöjning utan till en förstärkt kompetensexodus från statsförvaltningen. Jag vet inte hur du vill formulera det, men kontentan är att spörsmålet inte kan förenklas till att man kan lösa problemen genom att ändra på en rättsregel, nämligen tjänstefelsbrottet i BRB 20,1. Denna poäng tror jag är viktig att ha med i inledningen och den sätter även upp diskussionen på ett bra sätt, enligt min mening. Slut citat av Edgar Modin, vilket ger dig en fingervisning om hur eh, känslosam han ändå är när det kommer till den här typen av reglering. Han lägger också till en 1.a, eller 1a-punkt. 
En kul aspekt i återinförandet av tjänstemannansvaret är också att vi enligt deras definition av tjänstemannansvar redan har tjänstemannansvar eftersom tjänstemän är straffrättsligt ansvariga för sina handlingar i teorin och eftersom ingen utredare eller politiker gjort den analys som krävs för att kunna fatta ett beslut som faktiskt kan avhjälpa problemen kommer det hela resultera i en liten förändring i det redan befintliga straffrättsliga ansvaret. Och sen vill han också lägga till en andra punkt och det är att hans uppsats går att nå via Diva-portalen. Den här boken jag har fått, det är en omarbetad version som trycks och getts ut i en begränsad upplaga som han inte har så många exemplar av den gode Edgar Modin och därför har jag fått ett av dem och han har några som han behåller för sin egen del men om du vill ha tag på hans uppsats så som den lämnades in så får du alltså gå till min hemsida aronflam.com där jag kommer länka till den och länken till uppsatsen finner du alltså som vanligt i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag har som du vet ofta anklagats för att vara allt för känslosam i mina samtal med gäster. Men i det här, här fallet behöver du inte oroa dig för det. Som avsnitt kan det sägas höra ihop med de två avsnitt jag spelade in med Adam Danieli i våras och som du hittar på aronflam.com eller valfri podcast-applikation. Med de orden presenterar jag Edgar Modin Njut. Så den här frågan är mer berättigad än någonsin. Vem är du liksom? Det här är ju eh, en fråga som jag vet. I och med att jag är en eh, följare av din podd. Eh, som jag vet dyker upp då som första fråga. Jag eh, borde väl ha förberett mig bättre kan man väl säga. På just att besvara den frågan. Jag är jurist. Eh, jobbar på en eh, tvistemålsbyrå som heter Apex. Driver tvister i domstol helt enkelt. Eh, jag... Eh, är stockholmare i grunden. Har en stark koppling till Italien. Jag bodde i Rom när jag var liten. I övrigt så är jag väl... Ja, jag är musiker. Ja. Gud, det här är... Det här är äh. Ja, jag förstår. Det var, det, 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 det var sång du hade helst velat om dina drömmar liksom slog in. Nej, men, nej, men... Så, nej, så här var det faktiskt. Jag, jag eh, har eh, en musikutbildning på 12 år i ryggen. Började när jag var eh, liten knatte. Eh, och eh, tänkte att eh, det var en bra grej att eh, gå vidare med i och med att det är ganska bra för mig. Eh, sen när jag sjöng och då en hel del i Rom så insåg jag att eh, det här var inte alls så roligt som jag eh, önskade att det skulle vara. Uh, och efter att jag... Uh... Och när du säger att du sjöng i Rom, då menar du att du sjöng opera? För det är det man sjunger i Rom. Det, så är det, ja. Uh. Klassisk sång. Så jag hade en uh, sångpedagog här i Stockholm och en sångpedagog nere i Rom. Åkte fram och tillbaka uh, i um, tre år. Mm. Uh, och då är man ju ett rätt speciellt barn om man intresserar sig för ett italienskt 1700-tals medium. Uh, ja, det kan man väl säga. <laughs> uh. um, Slänger du på en, um, ett MMA-nörderi och uh, kampsports, um, ett kampsportande på det så får du en ganska salig blandning. Så du jobbar med juridik? Det gör jag. Men, uh, och det är väl därför jag är här kan man ja, säga. Ja, det, det är därför du är här. Mm. Inte för MMA. Nej. Vilket vi hade kunnat diskutera. Du hade kunnat förklara för mig MMA, antar jag. Verkligen. Ja. Och med glädje. 
Jag gillar ju som du vet kvinnlig sumobrottning som inte ens existerar som gren men det borde existera. Just det. Och ja, det är väl nog där antar jag. <laughs> okay. Och just det. Vad gäller opera så skulle vi säkert kunna utbyta någonting för min mamma tvingade mig att lyssna på vem mycket opera mm. var lite om. Men det är som sagt inte därför du är här. Nej. Du är här för att du har skrivit en D-uppsats innan du började jobba, när du fortfarande var student. Precis. Eller vad heter det? Det heter eh, examensarbete, examensarbete för, er, för det, er jurister. Ja, precis. Mm. Det, 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 juristexamen är ju en egen examen. Så att, eh, vi faller ju inte om, under de där eh, bokstavskombinationerna. Nej, exakt. Utan vi faller under andra bokstavskombinationer. Mm. Och den har den mycket, mycket spännande titeln Svensk tjänstemannarätt. Inte ens så spännande titel faktiskt, utan en ännu mer spännande titel, nämligen Svensk statstjänstemannarätt. Svensk statstjänstemannarätt, okej. Okay. Och sen är den dessutom dedikerad till mig, till Aron, lyssna noga nu, utropstecken. Och sen är det något kludd under... Så, så, det, så står det i, din, I, din, ja. uh, I ditt exemplar, ja. Det, det är ju en rätt kaxig de- dedikation. Men jag har läst den här och den är ju väldigt intressant. Vill du bara med dina egna ord innan vi uh, dyker in i den förklara vad handlar den här uppsatsen om? Den här uppsatsen handlar om, utöver då huvuddemat, vilket är svensk statstjänstemannarätt, så handlar det om det juridiska regelverket som, som behandlar de offentliga anställdas anställningsförhållanden, skyldigheter, rättigheter, plikter och så vidare som har med det att göra helt enkelt. Som, eh... Ja, men du använder liksom eh, din beskrivning av de två delarna eh, för att analysera transportstyrelseskandalen. Ja, jag använder transportstyrelseskandalen som exempel för att åskådliggöra effekterna av tjänstemannarätten Så som de kommit att bli efter Socialdemokraternas reformer på 70-talet. Och eh, jag, jag var faktiskt inställd på att använda fler exempel. Men eh, transportstyrelseskandalen eh, visar tjänstemannarättens effekter på ett sånt tydligt sätt. Att jag behövde inget fler. Inga fler. Exempel? Inga fler exempel, ja. Ja, precis. ja det är ett rätt saftigt examensarbete. Det är ju liksom 115-120 sidor någonting i den stilen. Ja, i det, I det här formatet, ja. Det blev um, eh, 80-85 I, eh, I A4. Mm, fortfarande rätt mycket. Så först, för du säger att det är två delar. Och som jag ser det, kan man börja med ämbetsansvarets avskaffande. Jag tror vi börjar ännu enklare. Vad var ämbetsansvaret? Ja, ja. det låter bra. Precis. Vi, vi tar det från början. För jag, jag tror att det, det är det enda sättet att egentligen få någon snygg pedagogisk eh, take på det här. Så innan de här reformerna som vi vi ska prata om så småningom på 70-talet så hade vi ett ganska krångligt regelverk, så ska vi egentligen säga. Och det var två stycken... Krångligt regelverk för ämbetsmän. För ämbetsmän, för tjänstemän, för de domare, de åklagare och de försvarare som hade att göra med twister som genererades då med anledning av det här väldigt krångliga regelverket. Så till att börja med så har vi två stycken aktörer, ämbetsmän och tjänstemän, som framåt då, mitten på 1900-talet, kom att egentligen uteslutande kallas för eh, tjänstemän. Och idag så pratar vi ju aldrig om, om, några ämbets, om, om några ämbetsmän, bara tjänstemän. Det är dock lite viktigt att, att eh, förstå vad 
man menar med ämbetsman och förstå vad man menar med tjänsteman för att egentligen kunna följa den här rättsutvecklingen och varför det, varför det ser ut som det gör idag. Förr så kunde man vara anställd med fullmakt, med konstitutorial, med förordnande eller med förordnande på viss tid. Det var olika, man hade olika skyldigheter, olika rättigheter. Men alla var straffrättsligt ansvariga för sina handlingar. Vilket låter rimligt att om man begår ett brott så blir man dömd för ett, för ett sådant brott. Men så har vi det inte riktigt idag. Och det ska vi komma in på så småningom. Men det betyder i alla fall att en medborgare kunde stämma staten och vinna. En embedsman som hade missbrukat sin position i alla fall. En embedsman som hade missbrukat sin position dömdes till, ans- dömdes till ansvar av antingen åklagare eller av JO. Som var den som hade den rollen rollen som åklagare i de här målen då. Vakthund. Ja, precis. Idag är det ju egentligen bara en en tillsynsmyndighet som presenterar erinringar om att så här bör man inte få göra och det här är varför. Gio har faktiskt fortfarande en åtalsrätt men den utnyttjas aldrig. Jag förstår. Så här skriver du i, i liksom första kapitlet av din uppsats. När en tjänsteman väljer att på något sätt frångå det som gäller för sin offentliga uppgift enligt en agenda som inte följer av uppgiften agerar tjänstemannen korrupt. Det är alltså din definition av korruption. Mm. Detta gäller alltså även i det fall en tjänsteman på något sätt gjort bort sig internt eller offentligt och försöker undfly pinsamma konfrontationer När fler agerar korrupt kan vi tala om en utbredd korruption. När det juridiska regelverket skapar situationer där tjänstemän tvingas agera korrupt har vi ett korrupt system. Och efter att ha skrivit denna uppsats har jag landat i slutsatsen att den svenska tjänstemannarätten skapat och skapar ett korrupt regelverk. Det är ju rätt starka ord för ett examensarbete i juridik. Det är det. Det där förordet är dock till den här upptryckta upplagan mm-hmm. och något omarbetade. Den var inte med i... Den hittar du inte på nätet om, om du går in på... Eh, på Ladok. På Ladok, ja. På Diva ligger den. Ja. Exakt. Då men, så. Men, men, men så är det, ja. Och för att förstå på vilket sätt tjänstemannarätten driver den här korruptionen som som man bör definiera det som driver tjänstemän att i pliktkollisionssituationer vi ska gå in på det begreppet också agera mot bättre vetande mot lagstiftning och mot enskildas bästa för att säkra sin anställning eller sin position på myndigheten eller för att undvika sådana sociala trångmål kan man väl säga Som kan uppstå om man sätter hårt mot hårt med en mer senior tjänsteman. Hmm. Okej. Okay. <hör> Så det fanns i alla fall ett ämbetsansvar i Sverige. Ja, exakt. Så förr i tiden så hade alla de här olika tjänstemännen, ämbetsmännen, hur du än vill definiera dem. Att, att det finns så många begrepp är egentligen bara ett exempel på varför tjänstemannarätten behövde reformeras. Eh, vilket jag också håller med då eh, de eh, utredarna och även socialdemokraterna i sina proppar då eh, till eh, 
reformerna på 70-talet att det här behöver vi, vi behöver göra någonting åt det här systemet för det är inte det är inget bra system. Mm-hmm. Um, men innan, innan de här reformerna då så uh, alla de här olika typerna av tjänstemän var straffrättsligt ansvariga för sina handlingar. De var även uh, ersättningsskyldiga för de skador som deras beslut i sin myndighetsutövning uh, drabbade enskilda. Vilket innebar att en tjänsteman kunde eh, dels åtalas för fel och försummelser eh, i sin myndighetsutövning. Och eh, där var man ganska hård. Eh, man eh, menade att det spelade ingen roll om du hade uppsåt eller inte. Om du begick ett fel som orsakade skada eller som innebar att du på sidosatte vad som gällde för din uppgift som tjänsteman. Även om det rörde sig om oskicklighet, oförstånd, ren inkompetens. Så kunde du dömas till fängelse. Så kunde du dömas till fängelseböter. Och även då en massa av de här som vi idag kallar för disciplinpåföljder. Alltså avskedande och neddragen lön och så vidare. vidare. Det låter ju som himmelriket på jorden. Varför vill man avskaffa det här? Ja, det, det, är en, det är en bra fråga. Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi, vi, vi går in på den när vi, när vi kommer in på reformerna. Mm-hmm. För den andra aspekten i den här tjänstemannarätten som man också avskaffade under reformerna det var eh, oavsättlighetsprincipen. Och oavsättlighetsprincipen eh, innebar som eh, man hör på namnet att man inte kunde bli avsatt. I regel. Man kunde inte bli avskedad. Om man inte begick ett brott. Och ett av de här brotten var ju ett av fyra tjänstebrott. Ämbetsbrott, ursäkta. Så man hade liksom mer ansvar. Men, man, men ansvar betyder också alltså att man kunde ställas just till ansvar för det man hade. Ja, precis. Alltså, så så det hade, då hade eh, jämfört med idag så hade man alltså eh, större befogenheter, större eh, rättigheter, mer rättigheter. Men även ett större ansvar och eh, fler skyldigheter. Och det som sättet som det här påverkade eh, tjänstemäns beteendemönster. Eh, för det är egentligen utifrån den premissen som jag, som jag analyserar tjänstemannarätten. Alltså vilket, vilka regler genererar vilket beteende mm-hmm. för de personerna som drabbas av reglerna. Mm-hmm. Sättet som det gamla systemet påverkade tjänstemännens beteendemönster. Var att. Om vi tar, vi, vi tar en enkel situation. Vi tar en, en eh, underchef på polisen som får i uppdrag att spära av eh, välja eh, hur en demonstration ska gå. Mm-hmm. Och spära av de vägarna mm. för trafik och så vidare. Den här, polis, eh, den här underchefen på polisen beslutar om att spära av x antal gator och hörn. Och poliser längre ner i kedjan får, får upp, uppdrag att verkställa det här beslutet. Att spära av. Om det är så att den högre eh, polisen, den överordnade polisen, eh, begår ett fel och spärrar av en fel del av vägen. Mm. Inte där det här tåget ska gå. Så kan ju det orsaka trafikstörningar. Eh, det kan orsaka skador för enskilda om det är så att man på grund av den här, det här felet då, på grund av den här felaktiga blockaden, missar ett flyg eller liknande, så var samtliga de som hade varit med och begått det här felet var både straffrättsligt skyldiga och även då ersättningsskyldiga för den skada som det åsamkat 
enskilda. Det låter som ett bra system för då får ju underordnade incitament att ifrågasätta sina chefer om det skulle Precis. vara så att någonting verkar galet. Precis, för där har vi ju den andra, den andra aspekten av dåtidens tjänstemannarätt. Vilket alltså var att om den eh, lägre ställda polismannen som hade i uppdrag att verkställa det här beslutet om att spära av felaktig gata märker att det här är felaktig gata så har han ingenting att förlora på att påtala det för sin chef. Utan bara allt att vinna. För mm. att han vill inte eh, bli ersättningsskyldig för... Och det vill ju inte chefen heller. Det vill inte chefen heller. Men, men det, det fanns ett, en större möjlighet till den kommunikationen i och med att det kostade för mycket för den eh, verkställande tjänstemannen att inte undersöka huruvida de beslut som fattats över den personens huvud är korrekt beslut eller inte och att då eskalera den, det beslutet till en högre post alltså nu har jag, ett verk, nu har jag en verkställighetsuppgift här då dubbelkollar jag det med högsta chefen eller jag, 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 jag får en aning om att det här är inte korrekt och då kollar jag det med min nästa chef säger det här verkar inte vara korrekt jag kommer inte verkställa det här, beslu- jag kommer inte verkställa det här beslutet nästa chef får den bollen säger ja eller nej, eller ja. Och då mm. får den bära det ansvaret. Precis, och då bollar den ner det till underchefen igen, som inte heller vill ha ansvaret, vilket leder till att de inte gör någonting, vilket är bra. Ja, den kommer högre och högre upp. Och för, för betydligt större frågor än såna här trafikfrågor, eh, så har jag förstått det som, i alla fall efter att ha läst de här propositionerna från, från eh, Socialdemokraterna på 70-talet, att eh, det gjorde, de, de definierade i alla fall eh, tjänstemännens beteenden som eh, veliga och eh, osäkra. Ja, därför att de ville genomföra jättestora sociala reformer och det fanns en massa besvärliga lagar emellan. Ja, som ja. tjänstemännen inte vill, bli, inte, inte vill bli drabbade av för att de då åsidosatt vad som gäller för uppgiften eh, enligt andra lagar. Just det, och det var någon här, jag, minns, jag försöker hitta det här citatet av eh, någon, det var någon som hade granskat de här reformerna och undrade så här, varför man slängde ut barnet med badvattnet så att ja. säga. Därför att det var ju vad sossarna gjorde sen när de här reformerna kom då. Så det var fler än sossarna som gärna hade velat ha lite enklare regler för att kunna faktiskt genomföra politik. Ja, det var precis, det var ingen mindre än Jiko själv faktiskt. Om jag inte missminner mig så är det på sida 39. Mm. Det var, kommer från justitieutskottets betänkande från 1979. Då efter att de här reformerna trätt i kraft. Som uttalar att inte något av de skäl som åberopades till stöd för reformen är bärande. Vilket bara det är rätt anmärkningsvärt. Och han fortsätter. Visst behövdes en inskränkning av det straffbara området för de offentliga funktionärerna. Men det hade varit lätt att avhjälpa denna brist utan att därmed avskaffa hela det bestående systemet. Exakt. Skälet till att jag inte är så chockad är, förutom att jag har läst den här boken några gånger nu, att så här ser det ut på område efter område när sossarna har fått regera ett tag. Att mycket bara slängs bort. Ja. Så vad är det de gör då? Hur går, vad är det för reform? Hur ser den ut? Ja, 
En, en sista liten, liten parentes där innan vi går vidare. Det är att eh, för, för de här lägre tjänstemännen att kunna eskalera de frågorna utan att rädda sin, sin anställning eh, var ju på grund av oavsettlighetsprincipen. Eh, så oavsett, oavsettlighetsprincipen är eh, nödvändig för det otroligt stora ansvar som tjänstemännen förr i tiden då, eh, agerade under. Enig. Men då förstod också dåtidens människor att med så stort ansvar och att man inte kan avsätta så måste det innebära att det måste finnas något sätt att avsätta en. Just det. Och därför så fanns också då ett, ett straffrättsligt ansvar. Just det. precis. Eh, och eh, det var ju ett gott system. Um, alltså princip- principiellt. Principiellt så är det ett gott system. Principiellt. Det låter demokratiskt. Det låter som att den lilla medborgaren kan säga ifrån. Det låter som att statstjänstemännen kan säga ifrån om de tycker att något är tokigt. Och det låter som att det lyder en rättsstatsprinciper. Ja. ja. Men eh, så nu har du fått sticka in ditt lilla aber. Men jag vill att du förklarar nu. Därför att när, när vi diskuterade det här. Första gången du kom förbi kontoret här, då sa du att det, nej men det är liksom inte en reform, det är egentligen två reformer. Eh, ja, precis. Mm. Så den första reformen är, eh, eller egentligen är det tre reformer. Eh, för det, det det börjar med är eh, den skadeståndsrättsliga reformen 1972, där, då man eh, stiftade skadeståndslagen. Eh, och från och med den lagen så tog staten på sig ett eh, skadeståndsrättsligt eh, principalansvar heter det, för tjänstemännens, eh, de skador som tjänstemännen eh, åsamkar enskilda eh, genom, fel, genom fel och eller försummelse. Låter kollektivistiskt. Det där individuella ansvaret lät mycket bättre. Ja, det, det kan man diskutera eh, faktiskt. För frågan är om det straffrättsliga ansvaret var tillräckligt för att avskräcka tjänstemän från att inte ha en manjana manjana attityd till, till sina beslut. Innan så var det både då eh, ett eh, skadesons, en, en ersättningsskyldighet till enskilda och en eh, ett eh, straffrättsligt ansvar då eh, inför det allmänna. Så, så det börjar med den reformen. Så den, den ersättningsskyldigheten för tjänstemän försvinner först. Sen försvinner ämbetsansvaret 1975. Och det man gör med... Vad innebär det? Ja, det man gör med det här ämbetsansvaret det är att man tar bort alla ämbetsbrott. Så man kan inte längre dömas för brott begångna i sin tjänst som tjänsteman från och med 1975. Det man istället tillämpar som sanktionssystem för att stävja tjänstemäns fel och försummelser det är ett internt eh, disciplinärt sanktionssystem eh, som alltså gick ut på att de öv- överordnade tjänstemännen på myndigheten skulle internt besluta om disciplinära sanktioner mot tjänstemän som eh, agerat felaktigt. Så till och med du citerar Palme här någonstans va? Vad han säger om den här reformen? Ja, det, där, det är lite intressant faktiskt att Olof Palme... Nej, det är faktiskt inte i den reformen. Det är i arbetsrättsreformen. Ja, men då, då, kommer, då tar vi oss till den då så fort som möjligt. Därför ja. att de hänger ju ihop. De ja, ja, oh ja, ja. Oh ja. 
Det, det här är ju en del i liksom det socialdemokratiska i, eh, omstöpningen av samhället. Det de trodde egentligen var början. Men det som antagligen inte bara för svenska socialdemokrater utan även de europeiska eh, var, slu- var senigt. Liksom. Det var toppen av deras samhällsbygge. De började liksom, tiden svenska började ju redan på 20-talet liksom kom igång ordentligt. Och sen när de tog över så tog det ända till 74 innan de fick sin egen grundlag på plats. Yeah. Och eh, då kunde man ju tro att där efter det så borde det vara uppåt, uppåt, uppåt. Men vad som händer är att precis som du så tittar jag ofta på hur styrdokument påverkar handlingar vilket också ger vissa utfall. Så kan man säga att från den nya grundlagens liksom instiftande Så kan man se hur giftet verkar decennium för decennium. Men förlåt, jag avbryter det. Vi tar oss till 76 och arbetsrättsreformen. Ja, arbetsrättsreformen innebar att man egentligen tog bort de särskilda regler för tjänstemäns anställningar fullständigt. Och gjorde tjänstemännen till tjänstemän. Istället för det vi tidigare då kallade dem för ämbetsmän. Vilket var lite finare. Vilket var lite finare kan man kalla det för. Men, men det, det, framförallt den här skillnaden är ju att, att... Jo men de andra hade ju på något sätt eh, mer alltså, makt och ansvar. Det är ju... Just det. Ja, just det. Lite bättre helt enkelt i de flesta människors ögon. Ja. Än, en, än en vanlig arbetsmyra. Ja, om, mm. man, om man håller kompetensstandarden. Mm. Så mycket bättre. Mm. Så vi sänker kompetensstandarden istället. För att inte krångla. Mm. Det är väl ett återkommande tema. Men, men det man gör då egentligen. Det är att man, man försöker göra om alla de här speciala, speci- specialreglerna. För offentligt, offentligt anställda. För att kunna få in eh, den generella arbetsrättsliga reform. Som Socialdemokraterna drev igenom på privaträttsliga planet. Även för dem i offentliga anställningar. Som man gjorde tjänstemännen till arbetstagare. Så tjänstemannen gick från att vara ämbetsman till att bli arbetstagare. Vanlig anställd liksom. Vanlig anställd. Med den den, lilla skillnaden att arbetsledaren är staten. Och det här går ju ju också hand i hand egentligen med... Problematiken som fanns i det äldre systemet med de här... Fyra olika anställningsformerna som man sen egentligen inte riktigt höll sig till eh, överhuvudtaget. Utan vad jag har jag förstått det som så var egentligen den vanligaste eh, anställningsformen innan reformerna individuell. Alltså man som individuell tjänsteman eh, förhandlade fram sina egna, sina, sitt eget anställningsavtal. Så det handlade också om att få in alla då ämbetsmän som nu var tjänstemän in i facket. Ja. Och sen in i valstugorna. Exakt. Och det fanns en en ganska utbredd åsikt bland högt uppsatta jurister och även bland bland ämbetsmän på den tiden att vi måste göra någonting åt det här systemet för att alla de här tvisterna som som ju alltid uppstår, arbetsrättsliga tvister och och straffrättsliga tvister och skadsomsrättsliga tvister de blev ganska krångliga att navigera i. Man har hela tiden varit tvungen att få in de här individuella anställningsförhållandena i någon av de här kategorierna 
av eh, anställnings eh, av eh, anställningsformer ja, he- helt enkelt eh, och de här olika anställningsformerna eh, hade lite olika regler lite olika processföring det var helt enkelt ett ganska krångligt system så det ville man råda bot på vilket man också gjorde men inte genom att göra det lättare för juristerna att navigera i systemet utan man tog bort de individuella tjänstemännens handlingsutrymme och förhandlingsutrymme i och med reformen som de också kallade för eller den, den utredningen som, som ledde fram till den här reformen som de kallade för medbestämmande rätt, medbestämmandet i arbetsrätten mm. så valde man då att ge facken förhandlingsrätten i alla de här anställningsförhandlingarna. Och det träffade då i och med arbetsrättsreformen på i den offentliga sektorn så träffade det även de här tjänstemännen. Ja, men vad som händer när man har genomfört de här tre reformerna som du kopplar ihop. Om du kopplar ihop dem, hur skulle du själv beskriva dem? Vad syftar de till tillsammans? Ja, det är många bollar. Det är väldigt många bollar. Så, så en, ett syfte var just att, att avhjälpa bristerna i, i det tidigare systemet. Men sen finns det ju ganska många ideologiska förtecken i de här reformerna också. Eh, av naturliga skäl. Eh, och det är ju där Olof Palmes citat kommer in. Eh, I och med att det är ganska intressant faktiskt att... Hittar du det? Att Olof Palme... Ja, ah, vänta lite. Men det är intressant att Olof Palme själv faktiskt är föredragande minister. Vilket mm. knappt händer. Att statsministern är den som, som faktiskt författar propositionerna. Nästan som att de genomförde en mjuk statskupp. <laughs> ja, kanske man kan kalla det för. Jag gjorde just det, tror jag. Ja, jo, jag ja. märkte det. Eh, så, men du behöver inte ta ansvar för det. Nej, nej, nej. nej, nej det gör jag inte. Så är det. Så, eh, därför att... Eh, du skriver här på sidan... Du har ett citat av Palme på sidan 35 i alla fall. Eh, och där skriver du eh, så här, citerar Palme. Arbetare och tjänstemäns fackliga organisationer har tillvunnit sig allmän respekt och erkännande för sin styrka, sin stabilitet och sin vilja och förmåga till brett ansvarstagande i sitt hävdande av löntagarens intressen. Det var så han motiverade att han gjorde om dem från ämbetsmän till tjänstemän. Och du skriver själv då, tror jag, bara någon sida senare, att avskaffa den svenska rättsordningens starkaste anställningsskydd, alltså ämbetsmannens, oavsettlighetsprincipen. Ja. Eh, I syfte att, citat, stärka arbetets löntagarnas ställning på arbetsplatserna för dock tankarna till orvälskt nyspråk. Av den anledningen väljer jag att lämna denna diskussion där hem. Det är finkänsligt av dig. Mm, det, är, det är ändå ett examensarbete. Det, det är precis vad det är. Mm-hmm. Men vad händer då med Gio? Liksom? Därför att sen är det, det är en annan sak. Därför att, var det så att Gio-embetets utveckling är ju ett helt kapitel. Mm. Och det börjar då med någonting som heter justitiekansler. Och sen så blir det Gio-embetet, eller? Det är två olika entiteter. Ja, så förklara. Så eh, justitiekanslen kan man säga är, är eh, statens eh, företrädare mm-hmm. i, i tvister. Medan eh, justitieombudsmannen är enskildas eh, företrädare, eh, företrädare i tvister med staten. Kan man säga, kort och gott. 
Och eh, som, jag, som jag nämnde i början så eh, började JO-ämbetet, alltså justitieombudsmannen, började som en institution eh, som hade till syfte att eh, utöva tillsyn på egentligen alla myndigheter eh, och säkerställa att, att myndigheterna gjorde vad de blev tillsagda. Och när var det här ungefär? Ja, oh, JO-ämbetet, när är det ifrån? Eh, det har jag skrivit här någonstans. Ja, men det är, är det gammalt? Är det, det är gammalt, det är ja. väldigt, väldigt gammalt. JK är ju, Karl XII grundade ju JK eh, en gång i tiden. Så att, och JO kom ju strax därpå. Så ja, det är gammalt. Mm. Det är väldigt gammalt. Och på den tiden som det, det fortfarande hade lite omf mm. eh, så hade det åtalsrätt, eller hur? Ja, mm. precis. Men det försvann väl? När ämbetsansvaret avskaffades. Jo, precis. Så, så JIO hade ju dels både eh, till uppgift att utöva tillsyn. Alltså att, att gå igenom och granska myndigheternas ar- arbete. Och tjänstemännens arbete. Eh, och även då att väcka åtal eh, mot de tjänstemän som eh, hade begått fel. Och eh, den rättigheten eh, försvann aldrig. Den åtalsrätten som JIO besitter fortfarande. Den har aldrig försvunnit. Problemet är ju bara att vi har tagit bort alla ämbetsstraff eh, som JIO kan väcka åtal för. för. Mm. Sen kom tjänstefelet tillbaka på eh, 80-talet. Eh, men eh, sedan dess så, så har JIOs roll redan, eh, vid den tidpunkten så hade JIOs roll redan förändrats. Så eh, när JIO förlorade den här möjligheten att väcka åtal, in, indirekt förlorade den här möjligheten att väcka åtal. I och med att ämbetsstraffen avskaffades fortsatte Gio helt enkelt med sitt tillsynsarbete. Och när Gio upptäckte att en myndighet eller de, jag vet inte om det, om det faktiskt har hänt att, att de har gått ut och, och attackerat enskilda tjänstemän också. De här erinringarna som de kallas för, de är väl generellt sett riktade till Eh, någon form av mjuk praxis att i såna här situationer när en tjänsteman begår de här felen så ska man inte begå de här felen utan man ska agera på det här sättet istället lite, lite så eh... men var du, för nu, du, nu, nu nämnde du att tjänstefelet återkom på 80-talet ja. så då är det ändå en period mellan ämbetsansvarets avskaffande och tjänstefelets återinförande ja där Sverige är ett land som styrs av tjänstemän som inte kan åtalas om de missbrukar sin ställning. Är det korrekt? Ja, precis. Det, det är korrekt. Så um, hur många år rör det sig om? 10, 14? Ja, från, från 75 till 88. Okej. Okay. Under den här tiden så... Så 13 år? Ja, 13 år. 13 år där den enskilda medborgaren kan utsättas för i princip vad som helst utan att få rätt. Ja, alltså de har ju, de har ju möjlighet att stämma staten eh, och få, och få eh, rätt därigenom. Men, men det finns ingen, ingen koppling mellan den enskilda och den felande tjänstemannen. Utan det är ju staten som kliver in i, med ett eh, ansvar egentligen. Eh, och det är och, lätt att göra antar jag. Ja. Som, som svarar då. Nej, för... alltså det är lätt att stämma staten. Ja, <laughs> det är lätt att stämma staten. Nej, nej det, är, det är det ju inte riktigt. Nej, det, nej. det är det ju inte riktigt. Um, men, 
Å andra sidan så har vi ett, ett JK-embete som, som tar det uppdraget på ganska stort allvar. Eh, och ger ut skadestånd för, till, till enskilda som har blivit felaktigt behandlade och så vidare. De brukar ju vara ganska, eh, ganska hårda med sånt. Eh, så, så den här eh, verklighetsbeskrivningen är ju... Är ju den är, den är så må- mångfacetterad. Den blir ganska svår att, att äh, Jo, jo men, men du, du, det du säger igen då att det, det fanns en 13 år lång period då tjänstemän, vare sig hade ansvar eller kunde begå tjänstefel. Ja, alltså de hade ju fortfarande ett straffrättsligt ansvar att om de, om de begick ett brott, oavsett om det är tjänst eller inte. Ja, ja, så ja, om de går s- ett brott så, så ja, men oavsett om de det är handlingar. Tjän- ja, men det har inte med deras tjänsteutövning att göra, utan det är ju liksom om de Rånar en bank på fritiden så är det klart att de åtalas för det. Det är inte Just samma det. sak. Nej, det är inte Nej. samma sak. Utan tanken med den här reformen var ju att man skulle, man skulle lösa det här internt. Staten, staten skulle eh, kompensera enskilda som, som råkat ut för, eh, som blivit drabbade av, av eh, maktmissbrukande tjänstemän. Och de mass- maktmissbrukande tjänstemännen skulle man ta hand om internt med eh, disciplinära sanktioner. Mm. Ja, men det funkade ju tydligen så där eftersom man inför tjänstefel 13 år senare. <laughs> ja, man, tar inte, man inser att det inte är en jättebra idé. Nej. Eh, ta tillbaka så... den bestämmelsen. Men den bestämmelsen är... Tjänstefelsbestämmelsen från, från Otota är, är eh, väldigt eh, intressant. Den, den, den innehåller många detaljer som, som gör att den blir ganska svårtillämpad. Um, och som gör att man egentligen inte tillämpar den så mycket. Och i transportstyrelseskandalen då, det exemplet som jag använder i, i uppsatsen och som vi ska gå in på. Ja, jag tror att vi kan nog gå in på det nu, helt enkelt. Hur ja. relaterar allt det vi har talat om nu till transportstyrelseskandalen? Nej, nej jag, jag, jag kommer faktiskt stanna dig där. För, uh-huh. att, för att jag, jag, tror att, jag tror att det viktigaste är att, att gå igenom egentligen vad det är som händer med tjänstemännens beteenden, beteendemönster. Eh, med, när, anledning när... Av, med anledning av reformerna eh, och sen använda transportstyrelsen skandalen som exempel för, för, att, för att visa. Ja, Okej, okay, men är inte det hyfsat klart? Du har sagt liksom att eh, de avskaffade ämbetsansvaret, det fanns inget tjänstefel. När de väl inför ett tjänstefel så använder de det inte så ofta och gör det krångligt att använda så att folk inte ska använda det. Och så fortsätter det. Ja, men, men hur, påverkar, för, um, hur påverkar det här tjänstemännens beteendemönster? Ja, men de är inte längre ansvariga för sina handlingar. Då blir det ju liksom... Alltså, då Fast kan, de är då ju kan... det internt. Fast är de det internt? Men det, det, den korrekta frågan att ställa är vilka handlingar är de ansvariga för? Ja, det är en väldigt bra fråga. Ja, ja. för problemet... När man tar hand, eller när man, när man sköter den här sanktionsmakten internt och inte eh, med due process i, i domstol. Mm. Eh, det är ju att det allra mesta sker eh, bakom lyckta dörrar. Mm. Eh, det finns ingen insyn. Eh, och de som eh, agerar både åklagare och domare är personer som känner eh, som, som, som åtalas. Precis. Mm. Så man har en social eh, aspekt i det hela. Och det finns en eh, chef- och arbetstagarrelation mm. eh, i de här disciplinära förfarandena. Ja. Vilket skapar en 
beroendeställning för de lägre tjänstemännen då i förhållande till sina närmsta underchefer. Och i förlängningen då om det går hela vägen till och framförallt på större myndigheter hela vägen till disciplin, disciplinansvarsnämnder och så vidare. Så, så finns det, det finns en enormt stark beroendeställning där. Och då utöver den beroendeställning som redan finns för eh, juniora tjänstemän eller juniora arbetstagare på en arbetsplats i mm. förhållande till de mer seniora. Det är intressant att man på 30-talet eh, skriver om, om Gios problematik då, den här beroendeställningen eh, som jag kallar för genomfartsproblematiken i, i, i uppsatsen. Det var en stor utredning på 30-talet då som, där man sa att det, man inte egentligen kan säkerställa justitieombudsmännens självständighet och rättrådighet. Eh, I och med att de allra flesta som jobbade på GIO vid den tidpunkten gärna ville gå vidare in i domstolsväsendet. Och GIO hade i uppdrag att eh, utöva tillsyn och väcka åtal mot de personer som då senare kom att besluta om mm-hmm. eh, de tjänstemännen på Gio, eh, Gios eh, an, eh, vidare karriär. Men det låter väl som ett legitimt problem. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Precis. Det, var, ja. det är ett legitimt problem. Och det är ett problem som, som egentligen eh, alltid finns. Och som man behöver ett regelverk som på något sätt motverkar eller väger upp för. Mm. Och den har man helt tagit bort. När man har förflyttat sanktionsmakten från en straffrättslig sanktionsmakt som, som ligger hos eh, domstolarna. Till eh, de mer seniora tjänstemännen på myndigheterna själva. Och att man då utöver det har avskaffat oavsettlighetsprincipen innebär det att de lägre tjänstemännen har ingenting att säga till om. När det kommer till att neka verkställighet av en uppgift som är tydligt lagstridig. Ja... I propositionen anförde Palme att en demokratisering av arbetsplatserna i både privata och offentlig sektor är att föredra för att ge fackföreningarna det inflytande som krävs för att kunna ta tillvara medlemmarnas intressen. Ja. Mm. Ja. Det är, lite, det, det är såna här grejer jag hittar i uppsatsen som ändå säger mig att eh, en viss förståelse för vad de ville. Alltså det är, vissa av de här lagarna är ju handlingar som ser ut som tankar. Mm. Ja, som har ju vissa syften helt enkelt ja, ja, verkligen. Ja, 
Och vad ledde då det här till till sist? Kom de på någon lösning? Någon lösning på? Geo-problematiken. Eh, eh, ja, alltså deras lösning var egentligen bara blunda för, 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 för det hela. Man eh, konstaterade på 30-talet att, att eh, eh, vi kan inte säkerställa eh, Gios självständighet då utifrån den här genomförsproblematiken och, och beroendeställningen. Men vi anser inte att eh, det har gått så långt att vi behöver bes- fatta något beslut om det vid det här i, i nuläget. Det sa man på 30-talet. Eh, på, under 70-talets reformer så, så benämner man ju inte ens problematiken. Den finns inte med överhuvudtaget. Utan, utan det man fokuserar på är ju just som du sa. Man fokuserade på att, att eh, ta bort tjänstemännens individuella eh, förhandlingsrätt. Eh, sitt eh, straffrättsliga ansvar. Och sin oavsättlighet. Mm. Alltså att enda sättet att Men bli avskedad mer... på var mm. att begå brott. Det ville man inte ha för att man ville kunna avskeda folk som inte hade begått brott. Som stod i vägen egentligen för de reformer som man ville genomföra. Ja, och sen så var det ju, det var ju andra saker man avskaffade med ämbetsansvaret också. För det fanns ju liksom dygder kopplade till tjänstemän som kanske, nej, ja, till tjänstemän som, som en vanlig arbetstagare inte behöver ta på lika stort allvar. Ja, ja så var det ju. För, för eh, det kommer ju se naturligt när, när du agerar under ett sånt strikt ansvar och har så starka en sån stark anställning att du egentligen inte kan bli avskedad om du inte begår, om du inte begår ett brott. Och det är ju att, att man kräver en väldigt, väldigt hög kompetensnivå. Och när man, när man tar bort det och löser allting internt och har möjlighet att egentligen avskeda någon eller, ursäkta, att man har möjlighet att säga upp någon på grund av arbetsvägran. Ta, den, ta samma situation som, som jag nämnde tidigare med, med polis, de poliserna som skulle spära av den här vägen för demonstrationen och göra det på ett felaktigt sätt, spära av fel gata. Mm. Om den lägre polisen då som ska verkställa det här beslutet säger att jag tänker inte verkställa det här beslutet för det, det här är fel, fel del av gatan. Det är skäl för uppsägning. I det långa loppet. Ja, i, det äh, I det långa loppet ja. är det, det Så det är några av de problem som uppstår när man ändrar på det här sättet. De kan inte längre säga ifrån. De blir helt beroende av sina chefer. Eh, mer än de är beroende av till exempel medborgarna de ska tjäna. Ja. ja. Eh, och eh, det för oss till transportstyrelseskandalen, gör det inte? Det för oss till transportstyrelseskandalen. Då så. <laughs> eh, så vad var transportstyrelseskandalen om du var liksom... Vad var det som hände bara snabbt? Elevator pitch. Ja, det som hände var att transportstyrelsen som eh, hanterar väldigt stora eh, väldigt stor mängd information. De eh, beslutade att eh, det här kan vi göra betydligt mer effektivt. Eh, våra system är ganska långsamma. De är krångliga att hålla på med. Eh, deras digitala system alltså mm. för den här informationshanteringen. Vi eh, kan eh, lösa det här på ett bättre sätt. Så de eh, Utlyste en upphandling. Och, eh, och det är nu problemen börjar, börjar dyka upp. De eh, ville outsourca eh, de här eh, digitala lösningarna och den här informationshanteringen till eh, privata aktörer. Som eh, kunde göra det marknadsmässigt och som man ansåg då kunde göra det mer effektivt. I och med att det fanns en, en konkurrensaspekt i det. Det man inte gjorde 
i den här upphandlingen var att man inte tog hänsyn till det faktum att man hanterade väldigt mycket eh, hemlig information. I transportstyrelsens system eh, så finns körkortsbilder, eh, personliga uppgifter eh, och även personliga uppgifter och körkortsbilder och så vidare för personer som lever under skyddad identitet. Dels de som lever under mordhot, dels de som eh, försöker fly eh, hedersrelaterat förtryck, eh, de som eh, står under eh, de som har försöker lämna kriminella organisationer och så vidare. Men även de med eh, kvalificerade skyddsidentiteter. Och en kvalificerad skyddsidentitet är en Fingerad identitet som används av piketpolisen, som används av säkerhetspolisen och framförallt då som används av militära eh, underrättelse- och säkerhetstjänster. Spioner, agenter. Det är spioner och agenter mm. och så vidare. Mm. Och eh, man struntade helt enkelt i, eller rättare sagt, man, man förstod inte vikten av att eh, säkerställa att den här informationen inte tillkom otillbörliga. Så det var ren inkompetens från början i alla fall? Ja, alltså det är en bra fråga. Det är lite svårt att utröna. Men det verkar inte som att det är någon som försöker gå främmande, gå främmande makt i handa sådär. Nej. Men det är ju absolut så att man till mångt och mycket struntade i att det här är ganska viktiga grejer. Ja, men visste man att det var viktiga grejer eller tänkte man inte på det? Det är ju stor skillnad liksom. Ja, och, och det, är, det är lite grann... Eh, uppe i luften. Uppe i luften och, och beror på eh, de, de enskilda tjänstemännen på, transportstyr, på transportstyrelsen. Eh, för det man gör är att eh, man outsourcar det här till, den vinnande, eh, till det vinnande budet i den här upphandlingen. Vilket är ett företag som eh, heter IBM. Som är ett internationellt företag. Och... Eh, IBM beslutar att eh, vi vill skicka ut då, eh, vi vill outsourca och sin tur då eh, många av de här eh, digitala lösningarna eh, och mycket av den här informationshanteringen till underleverantörer. Mm. Och de här underleverantörerna var eh, företag som eh, Sverige då inte hade någon koppling till överhuvudtaget. I bland annat eh, Men Serbien. Men i den första upphandlingen Så måste ju säkerhetsaspekten varit en grej. Alltså kan ni tillgodose våra säkerhetsbehov? Just det. Uh-huh. Ja, och det skrev alla under på. Okej, okej, okej. Okej, så vi var men, med. Men, ja, men alla kan... visste, då visste ju alla. Ja, alltså, uh-huh. det, det, alltså så, så tydligt kan man kanske inte säga att det var. Eh, uh-huh. Egentligen var det så att man skulle säga att, att man skrev under avtal där man egentligen förpliktades att Eh, se till så att säkerheten fungerade. Mm. Okay. Så kallade säkerhetsskyddsavtal. Mm. Eh, och så vitt jag har förstått det så, så är de ganska generellt eh, utformade. Eh, Men det tyder ju ändå att man tar med ett sånt betyder ju ändå på att man kanske har viktig information som man inte vill ska komma i fel händer. Jo, jo men ja. absolut, absolut. Så men det, men, det, men det, verk, det verkar mm. mer som att det egentligen var, var ett nödvändigt ont i, I processen. Att, ja. att det var en, en obligatorisk grej som ja, vi måste ju också ha med säkerhetsskyddsavtalet. Ja, kan vi skriva under det. Ja, mm. det kan vi göra. Och så skriver man under det utan egentligen lägga eh, så stor eh, mm. vikt vid det. Ett exempel är ju, är ju säkerhetsskyddschefen på, transport, på transportstyrelsen eh, som under tiden då när fler och fler utländska 
och säkerhetsklassade personer får tillgång till den här informationen. Att han uttrycker då till säkerhetspolisen och säger att det här är lite underligt. Jag är lite osäker på om vi gör korrekt här. Så säger han ju också till säkerhetspolisen att han inte vet hur man säkerhetsklassar utländsk personal i utlandet. Vilket förstås inte går. I och med att man för att säkerhetsklassa någon så jämför så, så beslutar man ju om det är en person som kan hantera eh, hemligstämplad information genom att man gör en bedömning utifrån det vi vet om personen. Och då jämför man ju med svenska register. Så vilka register eller ska vi jämföra? Eller förhör liksom vänner eller arbetskamrater eller föräldrar eller lärare. Det finns massa sätt att, att gå igenom en persons liv så att den blir säkerhetsklassad såklart. Ja, det är ju svårt om den befinner sig i Serbien om man inte vet vad den heter. Exakt. Ja. Exakt. Precis. Och att säkerhetsskyddschefen då säger till säkerhetspolisen säkerhetsskyddschefen på transportstyrelsen säger till säkerhetspolisen att eh, han är osäker på hur man säkerhetsklassar mm. eh, utlänningar i utlandet. Mm. Tyder ju på en viss diskrepans eh, mellan den kompetensen som man kanske bör Eh, ha, som, ha säkerhetschef. som säkerhetsskyddschef på transportstyrelsen som hanterar hemligstämplad information. Så ja, inte jättebra med andra ord. Och de här... Eh, Men Säpo förstår ju direkt att det här är ett säkerhetshot och agerar eh, blixtsnabbt. Ja, man, man hade väl hoppats. Aha. Eh, för när säkerhetsskyddschefen larmar Säpo så dröjer det fem månader innan Säpo eller rättare sagt innan en tjänsteman på Säpo då faktiskt kontaktar Försvarsmakten kontaktar polisen och larmar om det här säkerhetshotet, den här informationsläckan och även tillsätter en förundersökning som undersöker huruvida Ja, hur utbrett det här problemet är och, och så vidare och så vidare ehm, och även eh, sätter igång en förundersökning eh, mot Maria Ågren då, eh, som är transportstyrelsens generaldirektör vid tiden och vem är hon? Eh, det är en bra fråga jag har inte jättestor koll på henne som person eh, hon hoppar in på transportstyrelsen som generaldirektör under den här, det här upphandlingsförfarandet alltså innan det här företaget IBM eh, får eh, uppdraget att ta emot all den här informationen och leverera en digital lösning eh, till transportstyrelsen och under det här arbetet eh, som, som hon driver då eh, tillsammans med IBM med de här eh, administratörsbefogenheterna och så vidare som man skickar ut till icke-säkerhetsklassad personal i utlandet Så eh, i och med att det finns en hel del tjänstemän kan jag tänka mig som, som går emot. Som säger att vi, vi, vi tänker inte göra det här. Det här går emot lag och så vidare. Vilket är också, det, det finns ett tydligt exempel på, på en tjänsteman som, som vägrar eh, till en början då. Vägrar genomföra de här befogenhetsöverlåtelserna. Eh, då fattar Maria Ågren ett beslut. Där hon egentligen gör det möjligt, tror hon då, för transportstyrelsen att strunta i vad som står i säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen, 
eh, offentligt och sekretesslagen etc. etc. Och, och hur gör hon det? Liksom? Ja, hon skriver ett papper där det står att eh, för att fortsätta med arbetet och för att effektivisera arbetet med den här outsourcingen så beslutar vi om avsteg från gällande lagstiftning. Snyggt. Kan man alltid göra så? <laughs> ja. Man skriver ett papper. Ja, här... och, och det roliga är att hon skriver ju inte bara ett. Nej. Utan hon skriver fyra. Oj. Ja. Uh-huh. Där hon skriver liksom att nu ska vi bryta mot lagen. Ja. Ja. Det, 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 det är ju så dumt så det kan ju inte vara illvilligt. Det måste ju vara inkompetens. Ja, ja. Eller, eller va, 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 alltså... För det måste väl vem som helst fatta att det inte går. Det går inte att göra så. Nej, nej det går inte att göra så. Um, uh, <laughs> det, det följer av grundlag helt enkelt. Ja. Att, att, um, Man får inte lag, byta mot lag. Lag ska följas. Ja. Ja, exakt, exakt. Men hon bestämmer sig då som allsmäktig generaldirektör för Transportstyrelsen. Att uh, om hon skriver fyra papper där det står vi gör avsteg från gällande rätt just i det här fallet. Så ska det, det ska funka Det ska fly mm. Vem är hon ansvarig inför? Ja eh, Sedan vi, vi tog tillbaka eh, Tjänstefelsbestämmelsen På 80-talet Så i teorin Så bör hon ju dömas för tjänstefel uh-huh. Och därmed svara inför Det allmänna yep. eh, Det är dock inte Vad som händer För att Ja, det är också en... Det är För att en vi har avskaffat de nej, nej, särskilda re... brotten, eller nej? Nej, nej rent juridiskt så är det här, är det här ett eh, enda stort frågetecken faktiskt. Um... Jag försöker bara få reda på vem som är ansvarig här, Edgar. Ja, det är okay. allt jag vill. Ja, <laughs> vi ska gå igenom dem. Mm. Men, men så här, rent kronologiskt då, för att avsluta den här, den här eh, skandalen, för att avsluta den här eh, harangen. Så det som händer är att efter väldigt mycket om och men så säger säkerhetspolisen ifrån. Och eh, det dröjer ganska länge innan de säger att nu, får ni, nu tycker vi att ni ska upphöra med den här outsourcingen. Och eh, efter det så dröjer det väl ungefär ett år innan eh, alla de här behörigheterna har kommit tillbaka till Sverige. Eh, och under det här... Eh, Näst, de här nästan två åren när personer eh, i utlandet som inte är säkerhetsklassade har haft tillgång till eh, hemlighetsstämplad information så, så vet vi inte vad de har gjort med informationen. Eh, vi har ingen, ingen susning. Eh, det kan mycket väl vara där ute till högstbjudande. Det är den... Så, det är den ja. Absolut. Och vi vet inte hur många många operatörer i den svenska militära underrätts- och säkerhetstjänsten som har varit illa på grund av att deras hemliga identiteter har röjts. Vi vet inte... Och och just det, det det finns ju ett kausalitetsproblem där. Det går går ju inte att, att fastställa att information som har utnyttjats och som har lett till att personer med hemliga identiteter eller eh, tjänstemän på, på polisen eller försvarsmakten har råkat illa ut. Eh, att den informationen som har använts kom, har kommit från den här informationsläckan. Så vi, vi kan ju liksom inte, vi kan inte ta fasta på någonting överhuvudtaget. Utan det enda vi kan ta fasta på är att eh, den här informationen har funnits tillgänglig för egentligen hela världen eh, under... 
någonstans mellan ett och ett halvt och två års tid. Och om man känner utländska underrättstjänster väl så har väl de ganska bra koll på vad det är som händer. Det är också ganska många månader som... Ja, det är lite osäkert på hur många månader det är. Men det här blir ju dramaskrig i Sverige också. Ja, det blir ju så, det. Så, så det kommer ju också till allmänhetens kännedom så småningom. Mm. Och, och det är i sommaren 2017 som det här uppdagas. Och när den sista behörigheten tas tillbaka från utlandet vet vi inte riktigt heller. Eller mm. jag har inte lyckats luska fram det i alla fall. Finns inte med i, i um, eh, den utredningen som skrevs. Eh, som leddes av Thomas Bull. Eh, justitie, eh, ja, justitieråd i högsta förvaltningsomstolen. Eh, som ledde den utredningen som är, som är en bra utredning. Men, men det finns ganska många frågetecken även där. Ä- även för honom. Mm. Då. Nej, nej, man kan inte komma fram till allt för man sitter i efterhand. Och... Nej, nej, så är det ju. <laughs> uh, så uh, i alla fall. Så, vad hände med Maria Ågren då? Ja. Och den här tjänstemannen som larmade Säpo. Precis. För, och inte Anders Ygeman inblandade det här på något sätt. Jo, precis. Så, så eh, när eh, det här uppdagas och, eh, av säkerhetspolisen då, eh, och Maria Ågren eh, blir föremål för eh, förundersökning så, eh, och, och även blir för, föremål för eh, att, att det går hela vägen då till... till kammaråklagare som, som kontaktar henne med straffföreläggande istället för att väcka åtal um, om det är så att Maria Ågren då erkänner allting och, och mm. så vidare det är då Så det innebär att han ringer henne och bara säger, det här är ditt straff om du bara erkänner att det här har hänt så, så, så är det översätt Så kan du ta de här 70 000 kronorna i böter ja. och sen så är det klart ja, Det var 70 000 då eller? Jag ska, jag ska dubbelkolla, jag, ja. jag får mig att det var 70 000 för då att potentiellt ha förstört otaliga <laughs> människors liv och äventyrat Sveriges säkerhet. Ja, precis. Så blev det 70 000 i böter. Om hon erkände. Eh, exakt, men det, det är intressant. Ja, precis, 70 000 kronor. Dagsböter. Men hon erkänner inte. Jo, men det är det här som är så, det är det här som är så speciellt. Um, för kammaråklagaren kammaråklagaren väljer inte att Väljer inte brottsrubriceringen tjänstefel. Jaha. Utan? Utan kammaråklagaren väljer eh, brottsrubriceringen vårdslöshet med hemlig uppgift. Okej. Okay. På grund av den här informationsläckan. Ja. Eh, men frågan är ju då vilken hemlig uppgift som Maria Ågren har varit vårdslös med. Alla. Alla uppgifter. Med, med, vil, med vilken handling? Med alla handlingar. Nej, men, men, det är ju det du vilka, säger. De har varit på vift i ett och ett halvt år. De har varit på vift i ett och ett halvt ja. år. Men vad är det Maria Ågren har gjort? Eh, alltså hon har ju tagit in... Hon kom, tillträdde under en tid och upphandlingen var igång. Mm. Men hon bestämde ju i alla fall vem som skulle vinna upphandlingen. Eller var med i, det, i den processen. Ja, men, men det är ju inget problem med det. Det, det. det finns inget fel. Upphandlingen är gjord korrekt. Ja, eh, okej. Okay. Och sen så säger IBM vid något tillfälle att vi måste ha underleverantörer. Då kanske hon borde ha dragit i handbromsen, eller? Ja, absolut. Ja. Men det gjorde hon inte. Nej. Nej. Och sen så säger de att ja, vi måste ha alla de här befogenheterna. Ja. ja. Och då kunde hon kanske dragit i handbromsen. Men det gör hon inte. Eller? Nej. Nej. Hon, hon överlämnar glad i hågen befogenheterna. Nej, det gör ja. hon ju inte. Nej. Hon fattar ju ett beslut om att strunta i svensk lagstiftning. 
Ja. Vem är det som ger bort de här befogenheterna? Det är ju inte Maria Ågren. Ja, men det är väl Utan någon det är ju... under henne. Exakt. Ja. Det är en lägre tjänsteman på, eller lägre tjänstemän då på Transportstyrelsen. Ja, som... men de jobbar ju under henne. Hon är ju generaldirektör. Hon är generaldirektör, ja. ja. Så hennes tjänsteman är hennes ansvar. Ja, fast inte straffrättsligt. För vi har inget straffrättsligt principalansvar. Man svarar för sina egna handlingar när det kommer till straffrätten. Okej, okay, boom, fine. Då åtalar vi den här tjänstemannen då, antar jag. Ja, nej, fast det gör vi ju inte. Nej. <laughs> utan, utan för att dömas för tjänstefel så ska man ha åsidosatt vad som gäller för uppgiften uh-huh. vid myndighet, myndighetsutövning. Och vid myndighetsutövning innebär alltså att man, man fattar ett beslut mm. eller man, man äh, agerar I, I strid med äh, ett beslut mm. eller liknande. Mm. Äh, och en viktig aspekt i det här är att det, det sker till enskildas förfång. Alltså att det sker att enskilda skadas eller potentiellt hamnar i fara på grund av det här. Ja, det är precis vad som har hänt. Precis, det är precis ja. vad som har hänt. Det är inte vårdslöshet med hemlig uppgift. Det är tjänstefel. Okej. Okay. Men man väljer istället vårdslöshet med hemlig uppgift. Mot Maria Ågren? Mot Maria Ågren. Men varför inte tjänstefel mot den här tjänstemannen? Det är en jättebra fråga. Tack. Uh, jag... Så svara på den då? Ja, jag, försö- jag har <laughs> försökt. Uh, jag försökte f- få kontakt med den här kammaråklagaren vid flertalet tillfällen och hon duckade mig fullständigt. Uh, så pass att vid ett tillfälle så ringde jag uh, så fick jag tag på, på en, någon telefonist där på... på uh, Eh, säkerhets, eh, för, eh, avdelningen för säkerhetsmål då, eh, åklaga, eh, hos åklagarmyndigheten och eh, ställde då precis den här frågan till eh, den här telefonisten. Ja, eh, jag är inte ens juridisk skolad men det, det verkar vara den naturliga frågan. Eller hur? Ja, varför har du inte åtalat tjänstemannen för tjänstefel? Just det, och ja. varför åtalade du eh, Maria, Ågren. Ma- Maria Ågren för det här helt andra brottet ja. som en helt annan person på transportstyrelsen har begått? Ja. Eh, och hon vägrade ta i luren. Eh, så pass att jag faktiskt till och med ställde frågan till den här telefonisten. Som la telefonen mot axeln. Och pratade med kammaråklagaren. Eh, medan du var i telefon. Medan jag var i telefon. Uh-huh. Och sa att den frågan eh, kommer du inte få något svar på. Ja, ah, okej. Okay. Kort och gott. All right. Uh, men det blev inget åtal heller mot Maria Ågren. Eh, nej, det blev det ju inte i och med att hon erkände till ett brott som hon inte begått. Hon erkände ju eh, vårdslöshet, vårdslöshet med, hem, med hemlig uppgift genom att eh, skriva under det här straffföreläggandet. Ja, så hon fick betala 70 000. Så hon betalade 70 000. För ett brott hon alltså inte hade begått. Precis. Okay. Och det som hände sen var att på grund av att hon eh, hade erkänt och då eh, indirekt dömts för brott i och med det här straffföreläggandet mm. så... Eh, blev hon avskedad från okay. eh, sin nya position i och med att hon under det här förfarandet flyttades från eh, posten som generaldirektör för transportstyrelsen till posten som generaldirektör för regeringskansliet. Okej. Okay. Kyrkogården eh, ja. även ja, men, kallad. Ja, men det är ändå fortfarande generaldirektör. Fortfarande generaldirektör. Ja. Mm. Så, okej. Okay. Och där eh, fick hon avsked. Och där fick hon avsked då för att man ansåg att det här var så grovt att eh, hon inte längre hade det allmännas förtroende. Det Maria Ågren bestämde sig för att göra då det var att stämma staten och få det här avskedande beslutet ogiltigt förklarat och få ersättning på 300 000 kronor. Okej. 
Så ändå 230 000 plus. 230 000 plus, ja. Det, ja. Var, det, var, det var planen. Mm. Eh, som tur var så, så fick hon inte då de här 230 000 kronorna. Mm. Eh, men arbetsdomstolen då, i och med att det här blev en arbetsrättslig twist, i och med att hon överklagade det här eh, avskenande beslutet från regeringskansliet, mm. så, så hamnade det då i arbetsdomstolen. Mm. Och arbetsdomstolen eh, hade då att avgöra mm. huruvida avskedsbeslutet var korrekt eller inte. Och för att avgöra det så var de tvungna att gå in på eh, huruvida Maria Ågren begått brottet vårdslöshet med hemlig uppgift eller inte. Okej. Okay. Och vad händer då? Och det som händer då är att det är arbetsdomstolen som prövar den straffrättsliga frågan och inte allmän domstol. Vilket är en väldigt knasig eh, processrättslig situation. Och arbetsdomstolen gör bedömningen att Maria Ågren inte har begått vårdslöshet med hemlig uppgift. I och med att Maria Ågren då dessutom säger i, i rätten att eh, hon inte har erkänt något brott. Trots att hon har skrivit under straffföreläggandet, vilket det står på pappret, mm-hmm. att jag erkänner det här brottet. Men arbetsdomstolen då kommer fram till att hon inte begått det här brottet och därför så är inte avskedande beslutet giltigt. Så Maria Ågren får sitta kvar. Som generaldirektör för regeringskansliet. Ja. Så nu, det är det hon är nu eller? Ja, jag har faktiskt inte kollat. Hon var väl det senast. Jag skrev här för ett år sedan. Då har jag för mig att hon fortfarande var generaldirektör för regeringskansliet. Otroligt. Jag har bara varit tvungen att kolla här på Wikipedia ja. lite snabbt. Är hon det fortfarande? Man ska inte lita på Wikipedia. <laughs> Och det står inte vad hon gör just nu. Men... men... Hur länge var M- det står sysselsättning, ämbetsman. Ja. Mm. Och hon har varit eh, generaldirektör för SMHI, statens... Eh, nej, hon har arbetat på SMHI och sen blev hon GD för statens geotekniska institut. Och sen var hon GD för SMHI eh, i flera omgångar och Naturvårdsverket. Och sen Transportstyrelsen. Mm. Så, så det, det som händer här, alltså det, det anledningen till att jag valde transportstyrelseskandalen som exempel för att eh, egentligen åskådliggöra effekterna av tjänstemannarätten, eh, det är ju just den här relationen mellan eh, tjänstemän på olika trappsteg i eh, hierarkin. Mm. Eh, för det som händer är att i den här ar- eh, arbetsrättsliga tvisten med Maria Ågren så hörs ju många av tjänstemännen på transportstyrelsen. Och eh, däribland finns det en tjänsteman som säger att eh, som eh, får ett verkställighetsbeslut att skicka iväg de här behörigheterna till utlandet. Och en underchef, en, en ansvarig på den avdelningen som försöker Få sina tjänstemän att skicka iväg de här behörigheterna. Och som svarar inför ledningen på myndigheten. Alltså däribland Maria Ågren. Och den tjänstemannen som begår, som egentligen begår brottet vårdslöshet med hemlig uppgift. I den handlingen, i just överskickandet av de här befogenheterna mm. till utlandet. Till de här personerna som inte är säkerhetsklassade. Så att de får tillgång till den här informationen. Det är, han, han vägrar först göra det. Eh, den lägsta tjänstemannen då. Han säger nej, det här går emot lag. Jag kan inte göra det här. Och det är då Maria Ågren skriver för att vi ska göra avsteg från gällande rätt. 
precis. Det, det är mitt mellan eh, ett av alla de här fyra avstegsbesluten. Eh, Men då kan man ju tycka att det tyder ju på att hon är ytterst ansvarig för honom. För han säger ju nej. Och hon säger, jo men det är okej i det här fallet. Ja, jag... nej det, det är underchefen som säger jo fast nu fan får du ta och göra det här. Och eh, det som händer då det är ju att den, den lägsta tjänstemannen har ju ett val där. Mm. Att antingen så skickar jag iväg den, de här behörigheterna trots att jag vet att det är fel. Trots att jag vet att det är lagstridigt. Eller så eh, går jag emot vad min närmsta chef beordrar mig att göra. Mm. Och får ta de interna disciplinära sanktionerna mm. eh, till följd. Eh, och då väljer han... Och då väljer han att med reservationer skicka iväg de här behörigheterna. Vilket ju egentligen inte är, är nå, någonting som befriar en från, från eh, ansvar. Eget ansvar, nej. Från eget ansvar. Men jag tycker också att det finns ju ett ansvar för hans chef här också. Och för Maria Ågren. På riktigt. Det, ja, ja, alltså, det, alltså de har del i det här ansvaret. Ja, alla har del i det här ja, ansvaret. Men ingen är dömd. Ingen är dömd, nej. Nej, ingen är dömd. Uh, hur, vad har Anders Ygeman med det här att göra egentligen? Ja, så, att, så när det här uppdagades då, eh, efter att eh, Maria Ågren eh, fick det här straffföreläggandet och sen flyttades till, till regeringskansliet, då fick ju den borgerliga oppositionen, oppositionen ny som det här och eh, riktade en massa misstroendeförklaringar mot x antal ministrar. Och Anders Ygeman var en av dem som fick ett misstroendevotum mot sig. Och varför? För att man tyckte egentligen att det, alltså, det där är ju mer, det är ju mer politik egentligen att, att um, uh, försöka, försöka utnyttja de här skandalerna till, till, till att göra lite politiska, få lite politiska poänger och lite rabalder och lite debatter. För han har inget ansvar här. Alltså det är klart att han har ansvar uh, i den bemärkelsen att han, att han är den ministern som, som ansvarar för att de regler som och de förordningar då som, som regeringen eh, beslutar om eh, är sådana som följs. Men, men igen, alltså vi, för vi har ju inget ministerstyre i Sverige. Nej, eh, säger de. Ja, säger de ja. Det är inget formellt i alla fall. Så, att, så det går inte att, att egentligen hålla dem ansvariga i domstol på något sätt. Eh, eller, eller ens, alltså, så här, jag, jag tycker faktiskt inte att de, de har ett jättestort ansvar i det här de som är ansvariga är de som har byggt tjänstemannarätten på ett sätt som gör att överordnade tjänstemän har, har den här enorma handlingsfriheten och lägre tjänstemän förlorar allt på att göra rätt och eh, enda sättet att egentligen gå under, gå under radan och eh, fortsätta på sin tjänstemannarkarriär är att eh, nicka fint, le och hålla käften. Ja, men jag tror det finns personligt ansvar att utkräva just i transportstyrelseskandalen. Eh, säkerligen för Ygeman också eh, som ytterst ansvarig minister. Men eh, det här med systemet är ju skrämmande liksom. Därför att nu har det ändå någonting hänt och det du säger är att i princip ingen har inget ansvar har utkrävts för det här. Nej, alltså Maria Ågren fick ju betala 70 000. Men hon, ja. Eh, hon fick ju inte tillbaka 300 så det gick ju inte plus. Nej. Så hon har betalat 70 000. Ja, men då så. Men, det, men det, det... hon har betalat 70 000 för ett brott som hon inte begick. Och sen har Arbetsomstolen gått ut och sagt att hon inte begick brottet. Och, och, och därför en, en domstol som inte ens är, är formellt behörig att pröva åtal. Alltså det, 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 är, en, det är ett mishmash. 
Eh, det är verkligen hej, kom och hjälp mig. Så, okej. Okay. Dels är systemet fakt. För det möjliggör för resten. Men sen är det en hel del galenskap som bara uppstår helt enkelt. För att vi bor där vi bor. Ja, ja så kan, kan man ju kalla det. Så kan man ju säga. <laughs> när du sa det där om att så här, när säkerhetspolisen påta- väl påtalar det här något år senare. Eh, så, så, så Du har säkert läst mejlet. Men i mitt huvud så fick jag för mig att de avslu- går igenom alla fel som det här innebär. Och sen så avslutar de inte liksom ett påstående utan med det typiskt svenska, den passivt aggressiva frågan Ska det verkligen vara på det här sättet? Va? Du har ja. mördat en hel skolklass. Ska det verkligen vara på det här sättet? Vad har du varit med om ja. som barn? Precis, ja. precis. Ja, nej, jag eh, måste säga att det är... En, en upprörande historia alltså både transportstyrelsen och det som föregick som faktiskt är för när du gav mig den här boken så sa du så här, men det kanske är den senare delen som är mer intressant det vill mm. säga transportstyrelseskandalen men jag måste säga att första delen som handlar om hur sossarna, för det är ju sossarna som avskaffar allt det här och varför de gör det, det framgår ju rätt tydligt liksom ja. och snyggt ihopkopplat då med transportstyrelseskandalen som illustrerar i alla fall en del av det som har gått åt helvete. Ja, det finns, det finns tack så mycket. Um, det finns en till aspekt i det här och det är ju uh, om, man, om man ska få in Gio i det här igen, mm. det är ju den här tillsynsinstitutionen som egentligen har, har till uppgift att upptäcka uh, när fel begås av tjänstemän. Mm. Fel som de här felen som, som i mm. transportstyrelseskandalen. Uh, problemet är ju att Säkerhetspolisen utövar ju ingen aktiv tillsyn. Och, och det, det finns ingen myndighet som utövar aktiv tillsyn. Det är väldigt många myndigheter så även om vi hade en vet jag inte om det hade räckt. Nej, nej visst är det så. <laughs> men, men problemet är ju att även de myndigheter... Men Riksrevisionen då? Ja, det är ju intressant också. Riksrevisionen har ju också ett och annat att säga även innan de drar igång med den här upphandlingen. Ett exempel är ju att När transportstyrelsen eh, utlyser den här upphandlingen så väljer Trafikverket som tidigare bistod med de här digitala lösningarna åt transportstyrelsen. De vägrade delta för att eh, juridikavdelningen på Trafikverket sa att eh, det, här är inte, det här kommer gå åt pipan. Det här är inte korser. Så Nej, kan vi inte göra det. Så här kan vi absolut inte göra det. Eh, men de meddelade ju inte någon tillsynsmyndighet. Nej. Så problemet är ju, är ju eh, inte bara att när de här sakerna, inte bara att tjänstemannarätten eh, genererar en, en situation på våra myndigheter som, som driver tjänstemännen till att eh, begå alla de här felen och, och försummelserna, eh, utan det är också så att även de myndigheter som har till uppgift att upptäcka de här felen är drabbade ja, av samma, samma system ja. som genererar felen. Så det, det är ju... Eh, den här, självspelande den, piano. Det liksom. är ett självspelande piano. Och, och den här säkerhetsskyddschefen eh, som, som ju väldigt så där uppseendeväckande eh, frågar säkerhetspolisen hur man säkerhetsklassar utlänningar i utlandet. Han ska ändå ha en eloge för att han går till säkerhetspolisen. För hade han inte gjort det så hade säkerhetspolisen upptäckt det här väldigt mycket senare. Och i och med att säkerhetspolisen var... Det tog fem månader för säkerhetspolisen att kontakta polisen och försvarsmakten och så vidare. 
Så det är liksom det är för många steg. Man undrar ju hur diskussionen gick inne på Säpo de där fem månaderna innan det faktiskt hände någonting. Om det var en diskussion eller om det bara låg ett mejl någonstans tills någon öppnade och bara, då tar vi tur med den här punkten på dagordningen då. Ja men exakt, ja. exakt. Men sammanfattningsvis, systemet funkar alltid underbart, solen skiner på Rosenbad. Ja, så är det. <laughs> ja, men tack så mycket för att du ville vara med. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Edgar Modin och jag hoppas att det besvarade frågan om vem som är ytterst ansvarig för transportstyrelseskandalen. Det vill säga ingen. Inte ens generaldirektören som är ytterst ansvarig är ytterst ansvarig. Hon är oskyldigt dömd. Vi har alltså byggt ett system där ingen har ansvar. Well done. Hatten av, Sosar. Nästa avsnitt kommer inom bara några dagar. Då talar jag med eleven som spelade in ett samtal med sin lärare. Om du kommer ihåg det från ett avsnitt i början av sommaren. Det hette Dekonstruktiv kritik versus SVT Agenda. Du finner länk till det i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Detsamma gäller länkarna till avsnitten med Adam Danieli om hur Socialdemokraterna har riggat den demokratiska spelplanen till sin fördel för att försäkra sig om att aldrig förlora makten, inte ens när de förlorar demokratiska val. Så... Tack för att du stödjer dekonstruktiv kritik. Utan ditt stöd hade denna podd inte gått att göra. Men först vill jag tacka dig. Ja, du som lyssnar just nu. Tack för att du stöder dekonstruktiv kritik. Utan ditt stöd hade denna podd inte gått att göra. Dekonstruktiv kritik fyller dels en visselblåsarfunktion och dels ett andningshål för dig som gillar riktiga samtal om viktiga ting. Podden bidrar med analyser och har förekommit i åtal som förändrat svensk lagstiftning. Så tack för ditt bidrag på patreon.com slash aronflam. Patreon.com slash aronflam via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 Jag och min medförfattare till boken Älskade Public Service. Jens Veganman kommer att ge oss ut på vägarna för att bryta det medberoende våra landsmän har i sin relation med just Public Service. Kom och gör oss sällskap när vi berättar om alla fasansfulla och fasansfullt roliga saker som utspelar sig inom väggarna på det statliga mediehuset. Vi är i Linköping den 13 september, Stockholm den 14 september, Uppsala på Regina Teatern den 15 september, Växjö den 19 september, Göteborg den 20 september, Malmö den 21 september, Luleå den 26 september, Umeå den 27 september och avslutning i Östersund den 28 september. Jens hemtrakter så vi får verkligen hoppas att ni som bor där tar chansen nu när jag äntligen också tagit mig till er för att se oss uppträda där. 
Vi tänkte kicka igång turnén med en demonstration med tillhörande bokbord och högläsning ur just älskade public service den 10 september, alltså dagen före valet, på Oxenstjärnsgatan 26, precis mellan ingången till SVT och Radiohuset. Och där tänkte vi alltså demonstrera mot public service. Där kommer jag och Jens Ganman sitta och sälja och signera böcker i protest mot att det inte kan bli en intellektuellt hedlig så länge vi har public service, press och partistöd här i Sverige. Så håll tummarna för att polisen är snälla nog att ge oss tillstånd att demonstrera den 10 september utanför SVT och Radiohuset. Jag, Henrik Jönsson och Hanif Bali kommer även att ha en engångskväll på Tible Teater i Täby under parollen Politiken tillbaka till framtiden där vi kommer drifta vad som fört oss hit och vad vi ska göra för att ta oss härifrån förhoppningsvis till en bättre plats än där vi är. Vill du stötta min fortsatta produktion gör du det bäst på patreon.com aronflam via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737 0768 943737 Om du tycker att jag upprepar det ofta så är det för att du inte swishar så ofta så gör det på 0768 943737 Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.